0: akan petik pelajaran berharga yang sudah dicatat di Alkitab yang Petrus sudah lalui. Kita bisa melihat peladannya dan kita bisa ambil beberapa kejadian untuk kita bisa hindari juga supaya tidak ada penyesalan-penyesalan karena firman Tuhan sudah mengajarkan dan memperingati. Jadi kita dengarkan firman Tuhan supaya kita bisa mengikut Yesus sampai akhir hidup kita. Nah, di ibadah ini bagaimana kita menjadi pengikut Bebas trauma ada di kitab Yohanes. Di pasal yang ke-21 ayat yang ke-15 sampai 19 Yohanes pasal yang ke-21 ayat 15 sampai 19 Sebelum kita baca perikop ini, trauma apa yang dialamin Petrus? Dia punya kejadian-kejadian yang Petrus kayaknya, ingin menghapuskan kejadian itu dari dari cerita hidupnya. Kita sendiri masing-masing punya kisah ya. Punya punya kisah yang dalam hidup kita yang kalau kita pikir-pikir ada yang membuat kita tersenyum. Ada yang kalau buat kita pikir-pikir uh belum pikir pikirkan komplit ceritanya ya. Baru kejadian awal aja udah bikin Udah udah bikin kita itu pengen, aduh saya udah pengen kuburkan wajah saya gitu loh. Aduh jangan ingatin saya sama kejadian itu lagi gitu ya. Ada kejadian yang kalau kita pikir, kita nyesal seandainya. Ada kejadian yang bahkan kita nggak mau pikirkan, karena sudah bikin trauma. Dan ada satu kejadian, yang Petrus sendiri membuat dia, Lari dan menangis terseduh-seduh sewaktu dia menyangkal Yesus selama tiga kali sebelum ayam berkokok. Dan sebelum dia menyangkal, lebih sesaknya lagi. Sebelum dia menyesal, sudah ada peringatan. Sudah dikatakan kepada, kepada Petrus. Yesus sudah ngomong sebelum ayam berkokok. Engkau akan sudah menyangkali saya tiga kali. Dan waktu itu kejadian. Anda bisa bayangkan. Anda bisa bayangkan aduh. Mengkhianati menyangkal aja udah cukup sedih gitu ya. Apalagi teringat. Sudah diingatkan. Aduh kenapa saya, kenapa saya aduh nyesel, nyesel. Dia nangis terseduh-seduh. Dia menyesal. tapi di dalam penyesalannya ada buahnya saya nggak akan ulangi lagi sia ya. itu ada di ibadah yang tadi sebelum ini saya membahas penyesalannya Petrus ini yang tidak menjadi akhir daripada dia mengikut Yesus karena ada ada ini lagi nih ada ini lagi dan inilah yang Yesus lakukan untuk membuat Petrus bebas dari trauma kita baca sama-sama sesudah sarapan Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya. Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Maka sedihlah hati Petrus, karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya. Apakah engkau mengasihi aku? Dan ia berkata kepadanya, Tuhan Engkau tahu segala sesuatu Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau Kata Yesus kepadanya Gembalakanlah domba-dombaku Aku berkata kepadamu sesungguhnya ketika engkau masih muda... ...engkau mengikat pinggangmu sendiri dan engkau berjalan kemana saja kau kehendaki. Tetapi jika engkau sudah menjadi tua... ...engkau akan mengulurkan tanganmu dan orang lain akan mengikat engkau... ...dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki. Dan hal ini dikatakannya untuk menyatakan... ...bagaimana Petrus akan mati dan memuliakan Allah. Sesudah mengatakan demikian ia berkata kepada Petrus... ikutlah aku. Ini kata-kata Yesus terakhir, ikutlah aku. Kata-kata Yesus yang pertama, waktu baru kenal sama Simon, namanya belum Petrus, kata-kata yang sama. Simon, engkau akan kunamakan Kefas, yang artinya Petrus batu karang yang teguh, mari ikutlah aku. Dan di akhir, sewaktu Yesus bangkit, Di hari ketiga, menampakkan diri dan berbicara kepada Petrus kalimat yang terakhir, ikutlah aku. Petrus dipanggil untuk mengikut Yesus. Kita yang percaya kepada Yesus dan menerima Yesus sebagai juru selamat, maka selama kita masih hidup dan bernafas, kita semua dipanggil mengikut Yesus. Kita semua adalah pengikut-pengikutnya dan ada perjalanan mengikutnya. Ini kata Yesus yang terakhir ya, ikutlah aku. Ya kita kembali ya, di ayat yang awal-awal. Kita akan pelajari berikup ini sama-sama sesudah sarapan. Sarapan apa ya? Saudara tahu, di sebelum ayat yang ke belas ini, nanti baca di rumah ya. dari ayat yang pertama pasal yang 21 sampai ayat yang ke-14 sebelum yang ke-15 tadi kita baca ya. Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias. Yesus menampakkan kepada diri-dirinya di situ ada Petrus. Dan waktu itu heboh berita di mana-mana dikatakan Yesus orang Nasaret. yang dikatakan mesias mati di kayu salib. Kemudian murid-muridnya sedih, mereka kecewa. Kemudian ada perjalanan ke Emmaus ya. Perjalanan ke Emmaus. Saudara tahu perjalanan Emmaus dan ke Yerusalem itu dekat sekali. Seharusnya mereka berziarah mau ke Yerusalem. Tapi karena kekecewaan dalam perjalanan, mereka akhirnya berbelok ke Emmaus. Yang akhirnya, akhir dari pada cerita ya, saya langsung lompat ya. Mereka itu menuju ke Yerusalem setelah Yesus menampakkan diri dan mereka sadar, ngapain ya saya ke Emmaus ya? Itulah keadaan murid-murid Yesus waktu waktu Yesus disalibkan. Mereka ketakutan karena mereka rasa guru Mesias yang ada di dalam pikiran mereka adalah pemimpin yang kuat, bukan pemimpin yang mati dibunuh di atas kayu salib. Dan Apa yang ada di dalam pikiran mereka Mesias adalah penyelamat bukan seperti apa yang dipikirkan Allah. Yang mereka pikirkan Mesias ini adalah penyelamat dari penjajahan Romawi yang saat itu sedang menjajah Israel. Jadi mereka punya versi penyelamatnya sendiri. Kadang dalam pikiran kita, kita juga punya versi Tuhan yang kita inginkan loh. Kita menciptakan gambaran Tuhan sesuai dengan apa yang kita mau. Kita punya ekspektasi tertentu sama Tuhan. Tuhan yang aku percaya harusnya membebaskan aku dari hutang sebelum aku pelayanan. Tuhan yang aku percaya dan aku serahkan hidupku harusnya menjawab doaku dulu. Kita punya versi-versi. Dan sebelum itu terjadi, orang bisa tawar hati waktu mengikut Yesus. Imannya bisa tergoncang ikut Yesus. Dan pada saat itu, itulah yang terjadi sama murid-muridnya. Mereka kaget. Loh, 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 loh. Kita loh masih dijajah. Kok guru, Mesias sudah mati di atas kayu salib? Karena apa yang dipikirkan Allah, bukan seperti yang dipikirkan mas- manusia. Versinya hanya menyelamatkan mereka dari jajan Romawi. Versi Allah. Jauh lebih besar yang tidak bisa didalami oleh pikiran murid-muridnya saat itu. Bukan cuma menyelamat versi yang mereka pikir dari jajahan. Tapi dari belenggu dosa. Dilepaskan dari ikatan dosa. Dari kutuk menang atas sakit penyakit. Yesus ada juru selamat dunia bagi seluruh umat manusia. Bukan cuma bagi bangsa Israel. Mereka tawar hati. Lemes. Kayaknya Selama saya pelayanan saya lihat Guru saya dengan hikmat Tanda mujizatnya Loh Sisa kita Mereka kecewa Dan mereka ditemukan Kembali Menjadi nelayan Petrus kembali Dalam kekecewaannya Kesedihannya traumanya Dia ini pengikut Yesus Murid Yesus Yang mengikuti setiap hari di dalam pelayanan dan menyaksikan perkara ajaib dan mujizat. Tapi waktu itu terjadi. Wow, itu di persimpangan loh. Persimpangan. Yesus bilang engkau akan menjala manusia. Sudah ada panggilan yang jelas dalam hidup kita juga. Setiap hari kita punya panggilan, punya mimpi, punya penglihatan. Tapi waktu fakta tidak sesuai dengan yang kita harapkan. Yang ada di depan mata, yang kalau kita lihat secara fisik, kok nggak seperti mimpi dan penglihatan dan janji Tuhan ya? Kita ada di persimpangan untuk terus ikut Tuhan dengan blueprintnya Tuhan, atau belok ke Emmaus, atau seperti murid-muridnya berpikir ya udahlah, hilang pemimpin, hilang yang 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 mengkoordinasi semua pelayanan mereka. Ya udahlah kembali ke profesi lama. Menjala ikan. Tapi Tuhan Yesus setia loh. Datang menampakkan diri. Dan suruh mereka menembar jala. Seperti peristiwa yang terulang ya. Awal-awal waktu mereka meninggalkan semuanya. Ada satu peristiwa di awal-awal pelayanan. Mereka juga. sedang menangkap ikan sepanjang malam... dan tidak dapat apa-apa... Yesus datang ke perahu Simon... suruh menebarkan jala dan pada saat itu... dua kapal dapat ikan penuh sampai mau tenggelam... tapi Petrus enggak sibuk sama ikannya, sama berkatnya... dia melihat mujizat itu, dia tersungkur... aku orang berdosa dan dia tinggalkan semua ikan itu... dia tinggalkan semuanya itu dan dia ikut Tuhan... situlah titik awal dia ikut Tuhan. Dan kejadian itu terulang lagi. Suatu mereka tawar hati. satu mereka tawar hati. Kadang ya, waktu kita tawar hati, perlu loh buat kita ingat awal pertobatan kita. Suatu kita tawar hati, jangan anggap remeh momen-momen bayi rohani itu loh. Saudara, Anda bertobat berapa tahun yang lalu. Di sini usianya beda-beda beragam-ragam. Ada yang bertobatnya mungkin 40 tahun yang lalu. Jangan anggap remeh pertobatan awal-awal. Karena pertobatan awal-awal sewaktu kita dengan 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 murninya encounter sebuah kasih karunia yang begitu mahal. Kita yang nggak ngerti kasih karunia itu, coba coba saya tanya ya. Waktu bertobat rasanya apa? Kayaknya hampir rata-rata jawaban orangnya, rasanya damai, rasanya damai. Dan waktu bertobat, saya yakin, 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 yakin karena itu ada di firman Tuhan. Roh kuduslah yang menginsafkan, karena naturalnya manusia yang hidup dalam dosa. Tidak ada sesuatu yang baik dalam diri saya, tidak ada sesuatu yang hidup di dunia yang berdosa ini ya. Nggak mungkin, tiba-tiba, tiba-tiba ya, tanpa ada pekerjaan roh kudus, orang itu bisa merendahkan hatinya dan mengaku dosa. Roh kuduslah yang bekerja menginsafkan dosa. Roh kuduslah yang menggerakkan hati dan tahu, aduh aku ini nggak layak. Roh kuduslah yang membuat kita merasa, wow. Ini rasanya hidup baru, ini rasanya bertobat. Kok beda ya? Dulu yang saya selalu negatif. Kenapa saya bisa bilang pengharapan? Dulu saya yang kecewa. Kenapa? Kok ada timbul iman? Waktu kita tawar hati, ada baiknya. Perlu untuk kita ingat-ingat awal-awal pertobatan. Dan ini yang murid-murid cicipi. Waktu mereka tawar hati mau belok profesi ya. Mau belok dari panggilannya, Yesus datang suruh mereka tebarkan jalannya, tebarkan jalannya, dan Yesus sudah tunggu mereka dengan makanan. Jadi sebenarnya Yesus butuh nggak ikan itu, butuh nggak tanggapan mereka? Nggak butuh. Mereka menangkap 153 ikan yang banyak, tapi Yesus sudah tunggu mereka untuk sarapan. Satu Yesus. Satu Yesus mengingatkan kita akan pertobatan kita. Bukan Yesus mau kita ingat akan jasanya. Bukan, bukan. Kasih yang Yesus tunjukkan selalu, selalu, selalu. Di pikiran Tuhan. Anda setiap dari kita adalah biji matanya. Adalah biji matanya. Yesus nggak perlu ikannya yang ditangkap murid-muridnya. Karena Yesus sudah siap dengan sarapannya. Lantas buat apa ikan-ikan 153 itu yang mereka tangkap? Agar mereka ingat kembali awal mula mereka ikut Yesus. Agar mereka ingat kembali keputusan mereka awal-awal. Kejadian yang mirip-mirip. Pertama kali dua kapal penuh yang sekarang ini 153 ikan membuat mereka ingat. Oh iya, dialah Tuhan. Kita gak kehilangan pemimpin. Karena 153 angka itu. Ternyata. Di bahasa Ibraninya. 153 itu menunjukkan I am God. Aku adalah Tuhan. Mereka ingat kembali. Aduh. Kenapa kita kehilangan arah? Kenapa kita kecewa dan jadi tawar hati? Mereka ingat kembali. Mereka tangkap 153. Mereka ke darat. Dan Tuhan Yesus ada di sana menyiapkan sarapan dengan mereka. Dan Petrus ada di sana. Dengan murid-muridnya yang lain waktu sarapannya. Yesus berbicara secara pribadi kepada Petrus. Kepada Petrus di depan murid-muridnya. Event apa ini saudara? Event apa ini? Apa yang Yesus sedang lakukan? Yesus mau memulihkan trauma Petrus di depan publik. karena luka, traumanya Petrus, kesedihannya, kegagalannya, tidak terkatakan, pastinya dia malu. Karena waktu Yesus memperingati Petrus, sesungguhnya sebelum ayam berkokok engkau akan mengkhianat, engkau akan menyangkal aku tiga kali. Itu murid-murid yang lain dengar, murid-murid yang lain dengar, dan sungguh dia menyangkal, dia sedih, dia menangis, tapi ditemukan. Dia masih kumpul sama murid-murid yang lain. Dia gak karena gengsi ya, malu ya. Aduh, reputasinya udah udah harusnya pindah gereja deh ya. <tuh> ya. Kalau ada kesalahan, jangan lari ya dari rumah Tuhan ya. Karena disitulah engkau akan dipulihkan. Petus nggak lari. Walaupun dia malu. Walaupun dia merasa reputasi saya rusak sudah. Dia masih kembali kumpul sama teman-temannya. Dia masih kembali kumpul sama sama murid-murid yang lainnya. Dan Yesus pandang baik. Dan Yesus pun di pagi hari itu sarapan itu, Yesus mau pulihkan trauma Petrus, mau mengembalikan konfidensnya, mau mengembalikan percaya dirinya. Dan Yesus lakukan itu di depan publik dengan berbicara kepada Petrus. Tuhan Yesus tanya, Simon anak Yohanes. Lalu Petrus menjawab... Loh kok ada dua nama? Simon anak Yohanes... Apakah engkau mengasihi aku? Kenapa Yesus enggak nanya Petrus... Apakah engkau mengasihi aku? Yesus menyebutnya dengan nama... Sebelum, sebelum Yesus kasih nama yang baru Petrus. Yesus mau ingatkan... Kepada Simon... yang diberi nama kefas Petrus ini, bahwa, Yesus yang pertama kali, menjumpai dia, dengan segala kekurangannya, yang waktu dia itu Simon, Yesus dengan kasih dan penerimaan yang sama, dengan firman yang akan menghidupkan, dengan kegagalannya pun, Yesus mau berbicara kepadanya. Sewaktu, Kita berdosa ya, dan ditemukan pertama kali terima Yesus sebagai juru selamat. Polos kan, dengan segala dosa yang ada. Kita yakin dan percaya kan, makanya Yesus kita terima masuk ke kehidupan kita. Lah lantas kenapa sih semakin ikut Yesus, semakin jadi pengikut, semakin ngerti kebenaran firman Tuhan, kok semakin susah ya ngampunin diri sendiri ya. Kok semakin, semakin perfeksionisnya tingkat tinggi, Semakin susah terima kasih karunia. Disinilah Yesus menunjukkan dengan memanggilnya Simon anak Yohanes. Ingatkan lagi, Simon anak Yohanes. Ingat nggak waktu pertama kali ketemu namamu itu masih Simon. Aku mengasihimu dan sekarang pun, sekarang pun. Dengan kegagalanmu engkau belum menjadi Petrus, belum menjadi batu karang yang teguh. Belum, 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 belum. Gereja belum berdiri waktu itu, masih menunggu pencurahan roh kudus. Dia masih simon, belum mengalami transformasi. Yesus tanya, apakah engkau mengasihi aku? Jawab Petrus, jawab Petrus. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau? Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Yesus tanya lagi kedua kali, Kedua kalinya, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihiku? Jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Saudara tahu, di bahasa aslinya, Yesus tanya kepada Petrus. Simon anak Yohanes, apakah engkau agape kepada aku? Agape itu artinya kasih tanpa syarat yang berkorban itu loh. Kasih yang memberikan pengorbanan dan tidak mengharapkan apa-apa. Petrus apakah engkau agape kepada aku? Dan Petrus menjawab, Tuhan engkau tahu, aku fileo kepadamu. Bukan agape, aku fileo. Fileo itu adalah kasih persaudaraan. Bukan kasih yang tanpa syarat dan berkorban itu. Karena kenapa? Petrus ada Trauma. Petrus ada trauma. Waktu Petrus diperingati dia akan menyangkali. Saudara tahu dia katakan. Sekalipun yang lain imannya goncang aku tidak akan. Aku bahkan bersedia mati untuk Yesus. Wow. Itu pernyataan iman Petrus. Sebelum dia menyangkal Yesus. Begitu confidentnya dia katakan. Aku tidak akan. Kemudian. Setelah trauma itu terjadi, dia nggak sanggup mengatakan agape, nggak bisa. Padahal, padahal waktu dia katakan iman yang lain goncang aku tidak, bahkan sekali-kali dia bersedia loh mati, berarti kan sacrifice, berarti kan agape. Tapi karena ada kejadian dan ada kegagalan yang bikin dia trauma, dia menjawabnya, aku fileo, Yesus engkau tahu aku fileo. Yesus tanya dua kali Petrus jawab aku fileo Dan ketiga kalinya Ketiga kalinya Yesus tanya Kalau kita lihat di sini, pertanyaannya kan sama ya Simon anak Yohanes Apakah engkau mengasihiku Kata Yesus untuk ketiga kalinya begitu Simon anak Yohanes Apakah engkau mengasihi aku Maka sedihlah hati Petrus Petrus sedih Bukan karena Yesus tanya tiga kali, bukan. Tapi ternyata kasih yang Yesus sebut dua kali di awal agape itu diganti bahasa aslinya. Yesus tidak lagi tanya Petrus, eh Simon anak Yohanes, apakah engkau agape kepadaku? Karena Simon mengatakan fileo, dia menunjukkan ketidak sanggupannya, ketidak sanggupannya. Dia tahu batas kemampuannya sampai mana. Maka Tuhan pun turun ke levelnya Petrus dan bertanya Petrus apakah engkau fileo kepadaku? Tuhan ganti pertanyaannya Demi siapa? Supaya Petrus nggak merasa terlalu sulit Supaya Petrus nggak ngerasa gapnya terlalu jauh Itulah Yesus yang mengasihi anda dan saya lakukan Sepanjang saat Dulu sekarang sampai selama-lamanya tidak pernah berubah. Sampai melepaskan haknya mengambil rupa seorang hamba. Tuhan sepenuhnya datang ke atas muka bumi lahir sebagai seorang manusia. Merasakan lapar. Merasakan ketakutan. Keringat darah. Disiksa, dicambuk. Menggantikan semua dosa kita, semua ditanggung sakit penyakit kita lah yang ditanggungnya. Semua Yesus lakukan di levelnya kita. Padahal sungguh dia adalah anak Allah yang sempurna. Tidak bercacat celah, tidak pernah ada dosa sedikitpun. Sempurna-sempurna, kudus-kudus, mulia-mulia. Dan begitu konsisten kasih Yesus. Begitu konsisten. Dan itulah membuat Petrus sedih. Membuat Petrus sedih. Siapa aku ini Tuhan? Siapa aku ini Tuhan? Sampai Yesus ganti pertanyaannya, Petrus, apakah engkau fileo kepadaku? Dan di saat itu, selain daripada Petrus merasakan kasih, Petrus juga merasakan pemulihan karena pada saat itu dia sadar. Tiga kali aku ditanyain apakah aku mengasihi Yesus? Tiga kali aku menyangkalinya Aku menyadari ternyata Yesus yang sedang berbicara kepadaku secara private Memberikan kesempatan kepadaku Untuk menebus traumaku Tiga kali ditanya adalah tiga kali kesempatan Supaya aku bisa merasa tidak terintimidasi lagi Supaya aku bisa redeem my regret Redeem my trauma Tiga kali Bukankah tiga kali dia mengatakan? Bukan, bukan aku. Tidak, bukan aku. Aku tidak mengenalinya. Tiga kali dia mengatakannya. Tiga kali hatinya disayat-sayat dengan penuh penyesalan. Tiga kali dengan tangisannya. Oh no, what have I done? Apa yang telah aku lakukan? Aku mengkhianati guruku. Aku mengkhianati sang Mesias yang aku akui dengan pengakuannya dari murid-muridnya. Cuma Petrus yang mengakui bahwa dia adalah anak Allah. Yang lainnya masih mengatakan Elia, Yohanes. Hanya Petrus yang mengatakan dia adalah Mesias. Dia mengakui bahwa Yesus adalah Mesias. Simon anak Yohanes. Di satu sisi dia mengakui Mesias. Di satu sisi dia menyangkali saudara itu kutub utara dan kutub selatan. Ujung dan ujung. Penyesalannya itu pasti sangat deep. Traumanya itu pasti sangat dalam. Kabar baiknya saudara. Tuhan tahu. Cara memulihkan pengikutnya dari trauma. Tuhan tahu. Cara memulihkan hidup anda dan hidup saya dari trauma. Tuhan tahu. Bagaimana... Cara Tuhan memulihkan Petrus dari traumanya. Tuhan ajak Petrus menghadapi traumanya bersama Tuhan. Tuhan ajak, Tuhan temani. Tuhan tanya pertanyaan itu. Tuhan tunjukkan kasih. Tuhan tunjukkan penerimaan. Tuhan ada di dalam proses perjalanan. Untuk dia ingat awal-awal pertobatannya. Tuhan ada saudara-saudara kalau Anda punya trauma. Kalau Anda punya trauma dengan hubungan. Anda punya pernah punya gambaran konflik keluarga? Anda punya gambaran perceraian sehingga itu membuat Anda trauma untuk menikah? Atau Anda pernah punya sebuah hubungan yang seharusnya sudah masuk ke dalam pernikahan, tapi nggak tahu kenapa tengah-tengah jalan pernikahan yang Anda bayang-bayangkan tidak terjadi? Ada sebuah trauma, ada sebuah trauma yang Anda tidak berani lagi memikirkan pernikahan. Anda tidak lagi bisa percaya kalau pernikahan adalah idenya Tuhan dan ada visi dan menikah itu adalah kebahagiaan di mana dua menjadi satu bersama-sama mengerjakan visi Tuhan. Kayaknya nggak bisa lihat, nggak bisa ngeliat, nggak bisa lihat, nggak bisa lihat. Gak apa-apa, saya bisa ikut Tuhan, saya bisa cinta Tuhan, saya bisa komitmen, saya mau tertanam di gereja. Tapi di area kedua ini jangan dikutak-katik. Gua udah trauma. ...ada yang berbisnis. Pernah dibohongi... ...sampai benar-benar harus mengalami kerugian yang harus mulai lagi dari nol. Susah rasanya untuk percaya sama orang. Susah rasanya untuk sekali lagi melihat ada kebaikan dalam hidup orang. Ngelihatnya semua kejam gitu ya. Karena saya udah trauma... Karena saya cukup sekali dibohongi. Saya nggak mau lagi. Cukup sekali dibohongi. Saudara, Tuhan mau kita menghadapi trauma kita. Tapi menghadapinya tidak dengan kekuatan sendiri. Tidak dengan kekuatan sendiri. Tidak dengan, oh jadi orang nggak boleh cengeng. Harus kuat. nggak boleh manja. Kalau kita pus 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 diri sendiri dengan positive thinking. Kalau kita pus-pus-pus hanya dengan melawan pikiran kita dengan kekuatan sendiri maka berkali-kali kita coba kita terpelecok lagi kita coba kita terpelecok lagi ada luka-luka yang kita harus hadapi bersama dengan Tuhan kita tidak bisa mengalami kita tidak bisa bebas dari trauma itu dengan cara kita sendiri. Untuk itulah pengikut yang bebas trauma. Karena kita sebagai pengikut Kristus, izinkan pemimpin agung kita, Yesus, yang akan mengajari kita bagaimana menghadapi trauma itu. Jangan lari juga dari trauma. Jangan hadapi dengan kekuatan sendiri. Tapi jangan juga melarikan diri, escape. Sudah jangan dipikirin deh. Pokoknya dikubur aja dalam-dalam. Sudah jangan diungkit-ungkit. Kita hadapi bersama dengan Tuhan. Dan kita lihat ya. Soalnya Petrus hadapi bersama dengan Tuhan. Petrus. Yesus ada di levelnya Petrus. Di dalam kapasitas mengasihinya. Yesus akan datang ke dalam kehidupan kita. Anda tidak perlu pikir, oh saya harus membawa hati yang sudah sempurna, hati yang sudah pulih. Saya nggak bisa menghampiri Tuhan dengan keadaan seperti ini. Justru datanglah kepada Tuhan apa adanya. Justru hadapilah trauma itu bersama dengan Tuhan. Dan lihatlah, sesuai dengan kebutuhanmu, sesuai dengan porsimu, sesuai dengan kapasitasmu. Tuhan akan membalut luka itu. Tuhan akan sekali lagi membangkitkan rasa percaya diri bagi orang yang trauma dengan jati dirinya. Tuhan sekali lagi akan memulihkan kepercayaanmu dan melihat ada pengharapan. Tuhan sekali lagi akan memulihkan gambaranmu tentang pernikahan, tentang hubungan. Tuhan sekali lagi bersama-sama dengan Tuhan menghadapi trauma dengan Tuhan memberikan perspektif yang baru. Perspektif, kacamata, gambaran yang tidak lagi kita menoleh ke belakang. Tapi kita bisa tahu-tahu dibukakan visi ilahi. Dan waktu Petrus dengan sedihnya mengatakan, Tuhan engkau tahu segala sesuatu, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Itulah kata Yesus tiga kali juga ya, gembalakanlah domba-dombaku. Dari pertama, kedua, dan ketiga. Inilah cara yang kedua Yesus memulihkan Petrus dari trauma. Cara yang kedua adalah mengadopsi visi. Mengadopsi visi. Gimana caranya supaya Petrus nggak lihat lubang dari donat? Gimana caranya Petrus... Untuk tidak waktu mau mulai pelayanan ya nanti ya waktu dia sudah menerima sudah menerima sudah menerima uh, Roh Kudus dan sungguh janji Tuhan mau digenapi batu karang yang teguh di atasnya akan dibangun gereja-gereja tiba-tiba kalau dia 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 nggak lihat nggak lihat orang-orang yang butuh diselamatkan dia nggak lihat visi dia nggak ngelihat perkara-perkara. Yang Tuhan mau dia kerjakan work to do nggak ada visi ilahi dia akan diam seorang diri maju nggak ya pelayanan nggak ya kayaknya gua belum pulih deh doakan orang nggak ya masa si imanku sudah beres saudara Untuk kita bisa bebas dari trauma. Selain daripada kita hadapi bersama dengan Tuhan. Kita juga perlu meninggalkan trauma itu dan melihat visi ilahi. Melihat visi ilahi. Alhasil visi kerajaan surga yang kita adopsi. Apa yang Tuhan ingin kerjakan. Apa yang menjadi panggilan kita semuanya walaupun kita beda profesi. Kita lakukan apa yang Yesus panggil kita lakukan Apa yang Yesus panggil saya lakukan Dan apa yang Yesus panggil anda lakukan Ternyata tidak banyak pilihannya Cuma satu Yaitu ada di ladang misi Tidak perlu jadi full timer Tidak perlu jadi pendeta seperti saya Tapi profesi lah ladang misimu keluarga, keluarga mula ladang misimu ...fokus kepada orang-orang yang ada di sekeliling. Jangan fokus kepada diri sendiri. Adopsilah visi ilahi. Visi ilahi itu adalah... ...jadikanlah bangsa muridku... ...dan baptislah mereka di dalam nama bapa Putra, dan Roh Kudus... ...dan ajarkan kepada mereka segala yang ku ajarkan kepadamu. Ha, ajar? Nanti saya diketawain orang. Kamu sakit hati kayak begitu, udah pulih belum mau ngajarin orang... Apa yang Anda khawatirkan tidak akan terjadi. Apa yang mengintimidasi pikiran Anda setiap kali mau mendoakan orang? Setiap kali mau menguatkan orang? Kalau Anda terintimidasi ya? Hah? Lu yakin sama omongan lu? Lu yakin lu sudah pulih? Silent in the name of Jesus. Katakan aku tolak aku tengking intimidasi itu di dalam nama Tuhan Yesus. seolah anda mengadopsi visi ilahi, bukan tentang anda lagi. Bukan tentang Petrus lagi. Tidak lagi melihat kepada masa lalunya, kegagalannya, dia lihat kepada visinya. Dia lihat, suatu aku menanti-nantikan, aku mau fokus aja. Yesus mengatakan, apa gunanya untuk aku tetap tinggal? Kalau aku tidak pergi, roh itu tidak akan datang kepadamu. Maka mereka menanti-nantikan, kemudian waktu roh kudus dicurahkan. Dia langsung jalan tol highway, let's go. Dan dia melihat mimpi penglihatan dan visi yang Tuhan taruh di hidupnya. Dia nggak mau lihat lagi Simon. Dia nggak mau lihat lagi penyangkalannya. Dia cuman ingat gembalakanlah domba-dombaku. Di dalam kata gembalakanlah domba-dombaku, ku itu punyanya Yesus. Di pesan Tuhan Yesus untuk ikut, untuk jadi pengikut. Gembalakanlah domba-dombaku. Nggak ada hubungannya sama Petrus. Bukan dombamu. Bukanlah lakukanlah pelayananmu. Bukan bereskanlah pekerjaanmu. Tapi Yesus katakan, gembalakanlah domba-dombaku. Di satu sisi ya. Yesus yang maha tahu. Tahu karakternya Simon sudah dikhianati. Tahu juga nanti Petrus masih ada kesalahan yang berikut-berikutnya. Tapi Yesus mempercayakan tanggung jawab penggembalaan kepada Petrus. Jadi sebenarnya apa sih hubungannya ya sama diri kita ini nggak ada? Enggak ada. Kalau Anda berpikir nunggu saya beres dulu deh. Nunggu saya berapi-api dulu deh. Siap atau tidak siap, baik atau tidak baik. Visi ilahi dalam kehidupan kita yang akan mengubahkan dan yang akan memulihkan kehidupan kita. Yang percaya katakan amin. Lihatlah kepada visi itu. Dan Petrus mengadopsi visi, gembalakanlah domba-dombaku. Dan sungguh dia lihat ke depan, dia lihat ke depan, dia nanti-nantikan. Dia dapat roh kudus dan dia berdiri di depan orang banyak. Dan waktu itu ribuan orang menjadi percaya. Dan dia lanjutkan, dia mengembalakan. Dari gereja ke gereja, dari Yahudi ke non-Yahudi. Dan dia menjadi bapa gereja. Dan lanjut di ayat-ayat berikutnya, Yesus memberikan tanggung jawab. Katanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya ketika engkau masih muda, engkau mengikat pinggangmu sendiri dan engkau berjalan kemana saja engkau kehendaki. Tetapi jika engkau sudah menjadi tua, engkau akan mengulurkan tanganmu dan orang lain akan mengingkap engkau dan membawa engkau ke tempat yang tidak engkau kehendaki. Dan hal ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana Petrus akan mati dan memuliakan Allah. Allah. Sesudah mengatakan demikian, ia berkata pada Petrus, ikutlah aku. Demikianlah apa yang Yesus katakan tentang hidup seorang Simon, yang dinamakan kefas di Genapi. Petrus mengikut Yesus sampai akhir hidupnya, sampai dia mati, disalibkan, tapi dia minta, dia minta, jangan aku disalibkan seperti guruku, dia merasa tidak layak, dan dia minta disalibkan terbalik. Dengan kepalanya di bawah kakinya di atas. Karena dia merasa tidak layak dengan posisi yang sama dengan sang Mesias. Dia tidak gagal jadi pengikut. Dia ikuti dengan kegagalan-kegagalannya. Dia punya trauma, tapi dia dibebaskan dari trauma. Pegang baik-baik dua poin ini, bagaimana kita ditemukan... Berjalan mengikut Yesus sampai akhir hidup kita nantinya Sampai selesai Dua poin ini bisa catat, bisa bawa pulang Pegang baik-baik ya Yang pertama, menghadapi trauma Bagaimana kita bebas dari trauma? Hadapi trauma Yang kedua, adopsi visi Tuhan akan genapi janjinya dalam hidupmu Apa yang Tuhan sudah katakan pasti akan digenapi Biarlah ada kegagalan-kegagalan dalam diri kita sebagai pengikut Lebih baik jadi pengikut yang ada kegagalan daripada gagal jadi pengikut